2: een lid van een partij die heel erg positief denkt over de Europese integratie, maar juist op het gebied van veiligheid, en helemaal op het gebied van digitale veiligheid, is er natuurlijk weinig tegen een Europese vuist.
1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Over de
0: laatste decade, high-profile cyberattacks have steadily increased among national governments, such as the United States, China, Russia, Israel and even North Korea. As cyber warfare becomes the battlefield of choice for developed nations, governments are able to launch direct attacks against each other in secrecy. The U.S. has launched a new digital
2: offensive. Regardless, it's an act of cyber warfare. The U.S. increasing cyber assertiveness against certain countries.
1: Toenemende mate proberen staten elkaar de pas af te snijden in cyberspace. Als dat lukt, bijvoorbeeld met een grote cyberaanval, kan het tot serieuze maatschappelijke ontwrichting leiden in het land dat wordt getroffen. De Amerikanen zijn recent een nieuw pad ingeslagen. Persistent engagement, oftewel offensieve cyberacties. De aanval is de beste verdediging, is de gedachte. Schrik je tegenstanders inderdaad af om een cyberaanval te ondernemen? Wanneer is het eigenlijk gerechtvaardigd om een offensieve cyberactie uit te voeren? En wat betekent dit alles voor Nederland en de EU? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn gast, Kees Verhoeven.
2: Kamerlid voor D66 en actief op het gebied van digitale kwesties, waaronder cybersecurity.
1: Ik zou er vooral van genieten. We hebben genoten van het schaatsweer. Na de ijspret van vorige week. was dit weekend ineens alweer sprake van extreme voorjaarsdrukte. Mensen trokken massaal naar de stranden, bossen en natuurgebieden.
2: Het was natuurlijk prachtig weer. Begrijpelijk dat iedereen graag buiten van het zonnetje wil genieten. Maar het is gewoon echt niet de bedoeling dat we in grote mensenmassa's bij elkaar komen. om bossend feest te vieren. Get in line for
0: the
1: ja, de vorige aflevering van de Strateeg die namen we op. Dat was net voor die ijskoude sneeuwstormen. En nu, gek genoeg, lijkt het of het, of het wel lente is. Ondanks alle troubles die we nu allemaal ervaren met corona. Vrolijk het je toch een beetje op, het lentegevoel.
2: Ja, ik denk het wel. De, de dingen die je nog wel kan doen zijn natuurlijk onder andere naar buiten om te wandelen. Dan was het leuk met het schaatsen, was het natuurlijk leuk twee weken geleden. Maar wij maken elke ochtend een, een, een wandelingetje door de, door de stad Amersfoort. En dat is ook wel weer prettiger nu. Dus uh, ik word er toch wel vrolijk van, ja.
1: ja. Wie zijn wij?
2: Wij, dat zijn mijn vriendin en ik. Uh, nou ja, dat kinderen, mag het, ja. De kinderen die zitten dan meestal binnen... Uh, wat passiever gedrag te vertonen achter een scherm. En wij maken dan even een ochtendwandelingetje.
1: Maar u voelt niet de aandrang om, om, om met, met heel veel tegelijk uh, bijvoorbeeld lekker een park in te gaan?
2: Nou, well, dat doen we ook wel. Alleen uh, niet s ochtends vroeg. Uh, dat doen we meestal gewoon. De, de afgelopen week was krokusvakantie vakantie. En dan doen we dat soort dingen wel. Dan gaan we even wandelen in een, uh, in een bos. Maar ja, ook daar moet je nu weer mee oppassen. Want voor je het weet is het helemaal vol. En uh, ja. uh, loop je op plekken waar de mensen tegen elkaar lopen te dringen. Dus het is wel zoeken naar de juiste plekken nu weer.
1: Ja, precies. Kijk, dan loopt Kees Verhoeven. Wat doet hij nou toch?
2: Ja, voor het weet ben je een, een hit of een, of een, hoe heet het, een, een, dan, heb je iets, dan heb je een foto die, die, die laat zien dat jij op een drukke plek uh, meedeed in de massa.
1: Nee, maar Kees Hoeven heeft genoeg discipline... dat gaan we niet meemaken. We, we gaan het hebben over offensieve cyberactie... de persistent engagement. Luke van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die schreef er een paper over en hij legt uit wat het inhoudt.
0: Naar jaar van 2018 haalt het Amerikaanse cybercommando de Russische trollenfabriek... het Internet Research Agency offline. Die zat namelijk achter de desinformatiecampagnes... van de Amerikaanse presidentiële verkiezingen... die twee jaar daarvoor plaatsvonden. Nu, om te voorkomen dat het opnieuw zou gebeuren kwam het Amerikaanse cybercommando een actie. En op de dag van de midtermverkiezingen verkiezingen hackten ze en haalden ze het internet research agency offline. Dus deze offensieve cyberactie wordt gezien als een eerste test van de nieuwe strategie van persistent engagement. Het doel uh, hiervan is om zich buiten de Amerikaanse netwerken te verdedigen, dus ook in netwerken van de vijanden en de bondgenoten te opereren. Daarmee kan een aanval in de voorbereidingsfase worden gestopt, de eigen verdediging worden voorbereid en door middel van offensieve cyberoperaties ja, de zwakheden van je tegenstander worden uitgebuit voordat een daadwerkelijke aanval plaatsvindt. En hierdoor hoopt de VS toekomstige aanvallers te vroeg af te zijn en vooral ook af te schrikken.
1: Ja, dat was Loek we horen hem nog een paar keer terug deze aflevering. Persistent engagement dus, het is offensieve cyberactie. Dus laten we zeggen proactief optreden. Wat is uw algemene indruk en opvatting daarover?
2: Ja, ik denk dat het uh, steeds meer een onvermijdelijk onderdeel van de, van de gereedschapskist aan het worden is. Ik weet nog dat we als D66 een jaar of zes geleden schreven wij een stuk. En dat was een soort technologie, visie. En toen was de vraag heel erg... moet je nou wel of niet aan offensieve uh, cyberactiviteiten doen? Hè? Dus dat je het defensief deed... dat je je eigen uh, digitale infrastructuur... en je eigen vitale bedrijven en zo... dat je dat beschermt. Dat was eigenlijk wel evident. En daar mocht je dan ook wel bepaalde uh, dingen voor, voor doen. Maar moest het ook offensief? En toen was nog een beetje de gedachte bij de deskundigen die we toen hoorden van... nee, dat moet je niet doen. Dat is uh, verkeerd. Eigenlijk moet je... Uh, als, als, als Nederland Europa uh, toch een bepaalde ja, non-proliferatie-achtige houding aannemen. Dus doe, doe het liever niet. Nou ja, ik denk dat dat vijf jaar later uh, een standpunt is wat, wat achterhaald aan het raken is.
1: Ja, dat betekent. Wat zou het standpunt nu dan kunnen zijn of moeten zijn? Of beter, wat is uw eigen standpunt nu?
2: Nou, het standpunt is nu dat je uh, er niet meer aan ontkomt om ook offensief actief te zijn en dat je dat dus onder bepaalde voorwaarden uh, moet doen. En die voorwaarden, dat is eigenlijk bij alles wat op het gebied van, van cybersecurity, cyberattacks uh, en, 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 en zo valt, dan, dan, dan zijn de voorwaarden waaronder je iets doet, die bepalen eigenlijk hoe ver je gaat. Uh, en... Dat, dat betekent dus dat je uh, je ook af gaat vragen. Nou, hoe, wat, wat kunnen onze diensten uh, wel en niet op het moment dat zij bijvoorbeeld merken dat er in het buitenland uh, actoren zijn die een agenda hebben tegen Nederland. Wat doen we om die al van, van tevoren uit te schakelen? En, en hoe gaan we daarmee? Uh, hoe, gaan we, hoe gaan we dan te werk?
1: ook maatwerk dus. Hè, toch inderdaad, per keer kijken hoe het ervoor staat.
2: Zonder enige twijfel moet je uh, daar maatwerk voor leveren. Uh, we hebben. We hebben als D66 een, een wet ook ingediend een jaar of anderhalf geleden. En dat ging over het gebruik van zogenaamde onbekende kwetsbaarheden. En dat, die heten zero days en die spelen een rol in het, uh, in het uh, actief uit de lucht kunnen halen van bepaalde tegenstanders. Omdat je ze dan kunt hacken. En eigenlijk is altijd bij dit soort operaties het binnendringen in die systemen van de ander is natuurlijk de cruciale stap. En dat kun je doen door iemand... Te, te misleiden, hè? dus door een mail te sturen met een link erin. Maar je kan ook op, op het internet of bij bepaalde bedrijven... Kun je, kun je een soort softwarefouten kopen... en daar kunnen ze dan actieve tools van maken. Nou, Defensie, maar ook onze inlichtingendiensten en ook de politie... De opsporingsdiensten dus, die gebruiken dus die kwetsbaarheden om zelf ook uh, activiteiten te ontplooien. En dat is toch ook wel een vorm van offensieve cyberactiviteit. Uh,
0: er zijn ook behoorlijke risico's die aan uh, de nieuwe strategie van persistent engagement vasthangen. Allereerst uh, creëert het een veel uh, offensievere cyberomgeving. Uh, niet alleen de ontwikkeling, maar ook het daadwerkelijke gebruik van cyberoperaties wordt gestimuleerd door persistent engagement. Ten tweede zijn er ook nog uh, meer risico's van misinterpretatie en escalatie die dit met zich meebrengt. Dus in het cyberdomein is een spionageactiviteit wat niet heel illegaal is volgens internationaal recht. Heel veel landen doen dit nu eenmaal. Uh, en de voorbereiding van een aanval moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dus als ik een indringing zie in mijn netwerk, kan ik moeilijk uh, inschatten of dit nu een spionageactiviteit is of een voorbereiding van een aanval is. Nu, als de Amerikanen dus onder het mom van het persistent engagement in de Russische netwerken meekijken, om zichzelf te verdedigen, kan het door de Russen mogelijk worden gezien als een voorbereiding voor een aanval op hun systemen. En zo is er dus redelijk wat ruimte voor misinterpretatie en mogelijk ook escalatie. En dan derde, heb je nog het risico van positieve feedback. Dus wat de Amerikanen doen, is eigenlijk harder gaan terugslaan om dan te zorgen dat de vijand afgeschrikt wordt. Nu, als die potentiële tegenstander niet afgeschrikt wordt. Maar juist geërgerd wordt door die preventieve tegenmaatregel. Ja, kunnen die ook harder gaan terugslaan. Dus dan zie je ook dat er een, ja, laten we zeggen, een, een, een spiraal naar competitie juist intenser wordt eigenlijk.
1: Nou mag ik nog een, andere, een, een bekend voorbeeld noemen. En ik zou bijna zeggen een, een heel bekend voorbeeld. Maar dan van de Amerikanen. Het offline halen van de Russische trollenfabriek Internet Research Agency. Ja. Dat betekent dus op het moment dat ze dat deden gaven ze aan dat desinformatie heel belangrijk is dat het echt een rol speelt gewoon in de strijd letterlijk die desinformatie dat betekent dus ook maar dat je, je mag mij uiteraard tegenspreken dat je daar aan de ene kant winst mee kunt behalen aan de andere kant geef je dan bijvoorbeeld China ook de ruimte om om de BBC offline te halen of uh, of om CNN offline te halen
2: dat is natuurlijk het, uh, het het complexe en het dubbele en het lastige dat van van de twee werelden die samenkomen namelijk het internationale en het digitale en wat er dus in, het internationale, uh, uh, in de internationale verhouding, verhouding, in de geopolitiek, zie je al heel vaak dat je aan de ene kant kan zeggen... wij hebben een principieel standpunt, hè, dus wij gaan niet meer met een bepaalde partij praten, omdat zij dat doen. En dan zijn er zijn altijd mensen die zeggen, ja maar luister, als je dat niet meer doet, dan kun je ook niet meer tot elkaar komen. Hier geldt bijna het omgekeerde, als je zegt van wij doen dit wel, dan, neem je ook, dan ontneem je ook het argument... om het de ander ook op te roepen om het niet te doen. Hè, dus... Als je zelf een digitale tik uitdeelt, dan moet je natuurlijk niet verbaasd zijn dat je ook een tik terugkrijgt. En dat is natuurlijk wat er de hele tijd al gebeurt. Moet ook niet doen alsof het nu de vraag is of er uh, landen zijn die elkaar aanvallen. Er wordt voortdurend, uh, worden er allerlei activiteiten ontplooid. En uh, ook, ook Nederland wordt eigenlijk voortdurend, dagelijks zijn er pogingen, grote en kleine pogingen. En worden we aangevallen. Dus er is al een... En dat is dan ook nog weer heel grijs gebied. Is het een statelijke actor of is het een semi-aan de staat verbonden actor? Of zijn het gewoon hackerscollectieven die eigenlijk vanuit een bepaalde eigen uh, visie of opdracht die handelingen verrichten? Ja. Het zijn allemaal uh, hele lastige schakeringen in dit vraagstuk. Uh, en Nederland is natuurlijk een democratie. Dus wij vinden dat er dan ook bepaalde waarborgen moeten zijn. En als je die waarborgen helemaal netjes opvolgt... dan hoor je natuurlijk ook vaak dat defensie of politie zeggen... ja, maar luister, zeggen ze dan ook tegen mij, meneer Verhoeven... u wil allemaal keurig volgens de regels spelen, maar dat doen die andere partijen ook. Ook
1: niet. Nee, maar laat ik dit voorbeeld, ik begrijp het, hè. Je moet, dat, dat, dat is inderdaad, dat grijze gebied is duidelijk, je moet het per keer bekijken, maar dit specifieke voorbeeld dat ik eruit pik van de Amerikanen, ja. waar ze dus zeiden, Internet Research Agency, die Russische trollenfabriek gaat er af, want het is dus een serieus wapen desinformatie. Dat, ja. dat zit ook echt natuurlijk iets neer, hè, door dat te doen. Was dit een gerechtvaardigde actie? Met andere woorden, staat u hier precies achter? Of stond ik, vind ik heel.
2: Ik, ik vind de, 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 de algemene uh, uh, conclusie of, of keuze van de Amerikanen om te zeggen desinformatie uh, heeft een enorme impact. Ik denk dat we daar ook de afgelopen jaren van hebben gezien dat desinformatie uitermate ontwrichtend kan werken en samenlevingen uh, echt, echt kan, kan, kan raken. Dus naast... Aanvallen zoals Stuxnet. De Amerikaanse actie om een, een kerncentrale van Iran plat te leggen. Of, of ja. activiteiten om, om echt infrastructuur stil te leggen. Land te leggen. De, 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 de aanvallen die we een paar zomers geleden hadden. Met uh, Nodpecha en, uh, en dat andere virus. Wat, wat, wat allerlei infrastructuur plat leggen, Kun je ook met, met informatiecampagnes heel erg ontwrichtend zijn. En dat, dat doen die trollen. En dat die Amerikanen op een gegeven moment hebben gezegd. van Wij gaan dit plat leggen. Is aan de ene kant heel vergaand. Want... Daarmee ga je echt, uh, uh, zet je een stap om, het, om iets anders van een ander land plat te leggen... terwijl dat land zelf eigenlijk alleen maar informatie verspreidt. Dus je, je zet eigenlijk een zware stap tegen iets wat je als lichter zou kunnen beoordelen. Maar of het echt zo licht is, al die ontwrichtende desinformatie... die georganiseerd naar bepaalde plekken wordt gestuurd... om mensen in beweging te krijgen tegen de Amerikaanse uh, uh, belangen in... Ja, dat is natuurlijk ook wel heftig. Dus ik kan niet voor de Amerikanen beslissen of het wel of niet gerechtvaardig was. Maar dat desinformatie een serieus onderdeel is van digitale oorlogsvoering. En dat daar dus handelingen op kunnen volgen. Ik denk dat het antwoord daar ja op, op, op moet zijn.
1: Ja. ja, nee, nou goed. Ja, ik wacht even of de ja kwam. Maar ik, ik, ik dacht dat leek me wel. Hè, zoals, zoals u reden Ja, ik leid
2: me zoals het een politicus betaalt natuurlijk ja. vrij, vrij langwerpig in. Maar omdat je anders namelijk alleen maar ja voor hoeveel vindt het prima dat het allemaal trollenfabriek uit de lucht. Ik denk dat desinformatie een wapen is. En ik denk dat je dus in, het, in, het huidige, in de huidige verhouding ook een wapen kan inzetten om die desinformatie uh, uit de lucht te halen. En wij willen zelf ook de desinformatie uit de lucht halen. Alle, doen we dat dan weer op een andere manier? Wij doen het bijvoorbeeld door onze bevolking veel bewuster te maken. Maar je kunt verschillende dingen doen.
1: Dit kun je doen en dan neem je dus het risico. Hè, want dat, dat, hoort, dat gaat ermee gepaard, wat ik zojuist zei. De, de andere partij mag het dan ook. En die kunnen dus ook zien. En bijvoorbeeld BBC uitschakelen. Maar eh, ik bedoel, het was geen, geen niet, niet eens een instinker joh. Gewoon de context is heel belangrijk in deze. Ja, en dan de Amerikanen, die zetten die zetten verder in op deze strategieën, die van, van die offensieve cyberactie. Kun je dat wel een goede ontwikkeling noemen?
2: nou ja, de beste ontwikkeling zou zijn en dat is ook geprobeerd, hè, China ik weet nog dat Obama op een gegeven moment met China heeft geprobeerd een afspraak te maken, we vallen elkaar niet meer aan dat was op een gegeven moment een soort van bericht dat naar buiten kwam het was in de tweede termijn van Obama dat hij met uh, Xi Jinping had afgesproken de, de, de leider van China, van dat gaan we dat, dat gaan we niet meer doen, we, we, we laten elkaar met rust nou dat was een neus uh, dus er dus is in de ideale wereld hè, en ik moet zeggen, d ers willen nog wel eens uitgaan van de ideale wereld zou het natuurlijk mooi zijn als iedereen en het niet deed. Hè? En, en als je het dan wel doet, dat er regels zijn. Hè? Er wordt ook al heel vaak gepleit voor uh, soort ja, uh, regels van uh, oorlogsvoering, digitale oorlogsvoeringsregels. Hè? Een beetje à la Genève. Uh, een soort verdrag ja. dat je zegt, van we doen het op die manier. Nou, dat is de ideale wereld. Je doet het niet. En de semi-ideale wereld is, we doen het volgens bepaalde regels. Nou, beide werelden zijn er niet. De, de echte wereld is dat er gewoon op allerlei mogelijke manieren uh, best wel hard wordt gepoogd om elkaar... Uh, uh, aan te vallen. En dan is het vanuit Amerika en ook vanuit andere landen bezien heel logisch. En in die zin dus ja ik zou het niet een goede ontwikkeling willen noemen maar wel een, een heel begrijpelijke stap
1: om het te doen. Ja, de Amerikanen die, die geven daar natuurlijk ook allerlei argumenten
0: voor. Ja, voorstanders van Persistent Engagement hopen dat het zal leiden tot meer stabiliteit in cyberspace door middel van een geloofwaardige afschrikking. Dus de VS, net zoals Nederland veel andere westerse landen eigenlijk, hebben moeite met het afschrikken en tegengaan van vijandige cyberaanvallen, met name door Rusland, China, Iran en Noord-Korea die vooral onder de juridische drempel van een gewapend conflict plaatsvinden. Nu, voorheen reageerden de Amerikanen op verschillende manieren, dus door middel van heimelijke operaties in of buiten cyberspace en openlijk met economische en diplomatieke middelen, zoals sancties en vervolgen van hackers, om duidelijk te maken dat dit soort overtredingen onacceptabel zijn. Nu deze manier van afschrikking schoot tekort volgens de commandant van het Amerikaans Cybercommando. DVS werd volgens hem niet meer door de vijand gevreesd. Dus een proactievere opstelling in cyberspace in de vorm van persistent engagement zou je dan een einde aan moeten maken. Dus de Amerikanen willen me hiermee laten zien dat ze vuur met vuur kunnen bestrijden en ook in vredestijd. Nu, persistent engagement is dus eigenlijk een aanvulling op de bestaande tegenmaatregelen en kan leiden tot een verder verhogen van de kosten van een aanval en daarmee ook een veel effectiever niveau van afschrikking realiseren. Dus zo kun je ervoor zorgen dat overtredingen van normen en internationaal recht ook daadwerkelijk gestraft worden. Waardoor je die weer versterkt. Want dan worden die meer dan woorden op papier.
1: Het meest opvallende argument is toch, ze zeggen wij zien dit als een manier van afschrikking. Hè? Omdat het tussen aanleidingstekers althans de kosten van een aanval tegen hen vergroot. Ja. Als ze dat zo zien, hè, precies op deze manier. Denk je dat dat dan wel een hele goede manier is dat het dus zo werkt? Nou ja... Uh... Dat is natuurlijk een beetje de, de,
2: uh, de offensive strike, hè? De, 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 ja. het schot voor de boeg. Uh, het, is, het, is, het is een beetje de strategie van, uh, je kunt maar beter laten zien uh, wie je bent en waartoe je in staat bent. En dat heeft een afschrikkende werking. Uh, ja. En dat is natuurlijk, uh, de eerste klap is een daalderwaard. Dat was eigenlijk een beetje waar ik naar op zoek was om te zeggen. Dat is natuurlijk wat hier ook geldt. Hè? Ja. Uh, je ziet dat landen die... ...hier heel goed in zijn. Je hebt natuurlijk landen die een, een, een strategie hebben gericht tegen het Westen... ...dus Iran en China en, en, en Rusland natuurlijk. Uh, maar je hebt ook landen zoals Israël, het Verenigd Koninkrijk... ...ook wel Nederland toch, die echt wel... ...en natuurlijk zeker ook de Verenigde Staten... Die, ...maar Nederland is zeker, niet, is zeker niet slecht op dit gebied. Die hebben echt wel kwaliteiten om te laten zien van... ...jongens, wij nemen onze digitale infrastructuur heel serieus... ...en in het bijzonder Nederland. Wij hebben natuurlijk een ongelooflijk dichtbevolkt land ongelooflijk hechte digitale infrastructuur. Dus we hebben ook wel iets te beschermen. Dus ik vind het ook wel logisch... dat, dat onze diensten en defensie... en wat, wat D66 betreft echt onder hele duidelijke voorwaarden... dat we, dat we wel... Uh, de verschillende uh, manieren in ons repertoire hebben. Om, onze, om, ons, om ons land te beveiligen.
1: Maar die hele duidelijke voorwaarden. die, 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 die komen dan toch weer heel dichtbij. inderdaad een beetje D60 denken van de ideale wereld. Hè? Nu, u nam daar net zelf al een beetje afscheid van. U zegt. ja, dat moeten we niet doen. De reële wereld ziet er net wat anders uit. Dus in dit geval zou je ook zeggen. moeten die voorwaarden. kun je niet zo goed, niet, net niet zo goed weglaten. Ik bedoel, die kun je wel neerzetten. maar ook tegen mensen vertellen. ja, dat doen we wel. maar we weten dat dit. misschien wel een wassen neus is. We doen dit puur voor. Dat is, die vraag begrijp ik. Kijk, ik heb
2: jarenlang heb ik als als kamerlid ook de uh, de, het, het woordvoerderschap gedaan, de portefeuille, inlichtingendiensten. Dat doe ik eigenlijk ja. nog steeds trouwens. En het probleem daar was altijd, als je die, 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 die inlichtingendiensten zijn gebonden aan allerlei regels. Die zijn vastgelegd in een wet. En dat geldt in, 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 in zekere zin ook voor de politie, hoewel die wet weer iets anders in elkaar zit. Die hebben een eigen wet. En Defensie heeft weer een eigen wettelijk kader. En de, die, die, in alle drie de gevallen kun je als gewoon Kamerlid eigenlijk helemaal niet controleren... wat er in de operationele uh, praktijk... Gedaan wordt met die, met die wettelijke voorwaarden. Dus een beetje cynisch, of je kan het ook wel georealistisch uh, iemand noemen. Die zegt van. Uh, ja, je kunt wel een aantal voorwaarden en eisen stellen, maar dat wordt toch niet nageleefd. Nou, ja. Nederland doet dat natuurlijk wel weer meer dan andere landen, dus in die zin heeft het wel enige zin. Maar het is inderdaad lastig, omdat als je zeg maar aangevallen wordt door, door landen die heel ver gaan, ja, dan, dan is je reflex natuurlijk om zelf ook het maximale te doen. En, ja, wij hebben dan toch wat meer rechtsstatelijke waarborgen om onschuldige mensen te beschermen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, hoe vervelend de diensten het ook vinden. Uh, en desondanks hoort Nederland op het gebied van inlichting bijvoorbeeld echt al tot, tot de landen die zeer goed in staat zijn om... Uh, hun mannetje te staan. En dat hebben ze de afgelopen jaren met een aantal succesvolle acties ook uh, laten zien. Dan hebben ze onder andere dat uh, Russische Hackers, Cozy Beer heette ze, geloof ik, dat Russische ja. Hackerscollectief, uh, wat in, in, in het Witte Huis uh, zat, of in, in de Democratische Partij, moet ik zeggen, zat, die hebben zij toen uh, weer, weer, weer weten bloot te
1: leggen. Dus, nee, dat was een sterk staaltje. Dat was heel duidelijk. Werk, het woord, ja. woord, woord geocidisch, trouwens, meneer Voev, ook mooi. Die moeten we er even inhouden, want dat is inderdaad af en toe wel eens op zijn plaats. Ja. Dan nog een punt. Aan de andere kant, het gaat niet altijd, zoals u zij om, om staatelijke actoren bij die cyberwarfare, uh, dat betekent dat het ook veel uh, minder overzichtelijk wordt en veel lastiger in te schatten is ja. wat die acties op zullen leveren. Als je dat weet, als je die context kent, dat, hoe, wat betekent dat voor politiek bedrijven?
2: Nou, dat het uh, dat dit een dit is een, dat zei ik net al een beetje dat internationale dat digitale commerciële is ongelooflijk complex uh, Want landen die hebben een relatie tot elkaar ook op het gebied van bijvoorbeeld economische innovatieve technieken zie je dat er een soort wereldhandel is, waarbij de één goed is in, in uh, chips, Nederland is goed in chips chipmachines overigens, en, en, en China is weer goed in 5G-masten en de Verenigde Staten zijn weer heel goed in, in allerlei software en diensten en als dat elkaar over de hele wereld een beetje in balans houdt, dan, dan, dan heb je van elkaar een wederzijdse afhankelijkheid en dan hou je je op de een of andere manier wel in. Hè? Als je zelf met iemand zaken doet en die heeft iets van jou en jij hebt iets van hem, dan is dat toch een soort van verzekering die je hebt. Nou, dus die wederzijdse wederzijdse afhankelijkheid is een heel belangrijk element. Nou, hier is het dus zo dat landen onderling ook diplomatieke banden hebben, afhankelijkheden hebben, ze willen wat van elkaar, er zijn allerlei evenementen, handelsmissies, maar ook sportevenementen. Dus er is altijd een relatie. Er zijn ook altijd wederzijds bedrijven op, het, op elkaars grondgebied. Dus er is, een, er is een soort samenhang wat het allemaal redelijk in, in evenwicht houdt. En wat, wat meer is dan alleen maar dat land is tegen dat land. Want ja, we hebben ook overal ter wereld, hebben we gewoon bedrijven zitten. Dus we houden altijd bepaalde banden met landen. Maar hier komt er dan ook nog doorheen dat je niet met een land praat, maar met een aan een land gelieerd gelie 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 collectief of ja. uh, een, een door een land al dan niet enigszins aangestuurd of gestimuleerde uh, club of een, 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 een club met een eigen agenda die heel erg overeenkomt met de belangen van een bepaald geopolitiek blok ja, dat maakt het vreselijk lastig om, om dan precies uh, in, in de gaten te houden wie je wanneer op welke manier moet, moet, moet aanpakken of moet, uh, moet tegenhouden
1: ja, mag ik ook nog even de vergelijking maken tussen de hele grote spelers en dan alleen toegespitsen op die offensieve cyberactie waar we het nu over hebben. Als we kijken naar de Russen, als we kijken naar de Amerikanen, daar weten we al van, hè? we hebben het met een paar voorbeelden ook genoemd, dat ze daar behoorlijk sterk in zijn, althans vaak op inzetten. De Russen doen het ook, de Chinezen doen het ook, maar wie is op dat gebied van offensieve cyberactie echt duidelijk de sterkste van de drie?
2: Geen idee
1: uh, ik denk dat. Dat, in je je is, noemen, dat vind ik echt. Dat vind ik nou eindelijk eens een verhelderend dit. Dat is heel mooi Ik weet het niet. Maar ik denk, ik denk China. Kijk, China ik heeft.
2: Nou, nee, dat is geen gok. Dat is een educated guess. Maar die ik, maar de dat eerst de andere, ik. Ja. echt niet weet. Omdat ik niet achter de schermen kan kijken. En er geen ranglijstje van gepubliceerd je worden. Je? Zoals wie is de grootste economie, wie heeft het wereldkampioen voet, voetbal uh, gewonnen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat China. Alle opzichten. Kijk, Rusland doet nog heel veel geopolitiek met olie en met gas. Dus die ja. zitten heel erg op, op de energiekaart uh, nog steeds. China zet veel meer in op technologie. Uh, en natuurlijk ook het opkopen van allerlei infrastructuur. Hè. De, 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 dat zijn de
1: alternatieve zijdenroutes.
2: Maar China is het land wat, wat op alle fronten digitale technologie beschouwt... als de manier om het machtigste land ter wereld te worden. En heeft niet met daarbij... te maken. Nee, precies. Dat, dat vinden ze niet zo heel erg belangrijk. Uh, dus die zetten alles op alles om te spionieren, uh, te stelen, uh, te ontwrichten. Dus, dus ik denk dat China... Uh, gewoon omdat het op dit moment ook qua technologie het snelst groeiende land is. Dus zij halen het meeste patenten, ze halen het meeste wetenschappelijke citeringen, ze halen het meeste uh, uh, investeringen in, in R&D. Uh, zij zijn op alle fronten een, een ongelooflijk snel groeiende technologiemacht. Dus ik, ik, ik schat in dat de Chinezen het gevaarlijkst zijn, omdat ze verder zijn dan de Russen en omdat ze minder gebonden zijn dan de Amerikanen.
0: Er zijn natuurlijk ook mogelijke implicaties voor Nederland en de EU. Allereerst ja creëert het een veel Offensievere omgeving, waardoor de Nederlandse verdediging dus ook onder meer druk komt te staan. Dan kan het aan de ene kant de internationale rechtsorde waar Nederland en de Europese Unie zich voor inzetten versterken. Het zorgt ervoor dat internationale recht en normen worden nageleefd. Het, het straft ook overtredingen af. Maar het kan ook leiden tot het zetten van normen waar Nederland misschien niet zo blij mee is. Dan is er ook nog een operationeel component. Dus stel voor als de Amerikanen een operatie uitvoeren tegen de Russen en ze volgen die tot in de Nederlandse netwerken om die daar bijvoorbeeld te verstoren. Dan hoeven ze de Nederlanders alvorens niet waar te schuwen dat ze in onze netwerken zitten. Nu stel dat er net op dat moment een Nederlandse inlichtingenoperatie plaatsvindt met hetzelfde Russische doelwit, dan kan dus die inlichtingenoperatie worden verstoord door de Amerikanen, mits er geen heldere communicatie is tussen de twee. En dit zie je ook terug hoe de Amerikanen en de Nederlanders naar soevereiniteit kijken. Dus de Amerikanen zien soevereiniteit meer als een principe, ze houden er rekening mee, maar het is geen afdwingbare regel die Amerikaans... Overtreden kan worden, terwijl Nederland het wel als zo'n afdwingbare regel ziet. Dus dit vergt heldere afspraken met de Amerikanen van wat wel of niet acceptabel is wanneer ze optreden in de netwerken van hun bondgenoten, zoals Nederland.
1: Dus we hebben het al een beetje over Nederland gehad, daar wil ik nu ja. wat meer over gaan praten en ook, ook over de EU. Laten we eerst kijken, dan toch weer beginnen met Amerika, want de relatie is groot. Amerika gaat er dus mee aan de slag, gaat ermee door met die offensieve cyberstrategie. Maar betekent dat wij daar ook slachtoffer van kunnen worden? Hè? Met andere woorden, kunnen we die Amerikanen voldoende vertrouwen?
2: Nou, Nederland is al een aantal keer slachtoffer geworden van, een, van, van diverse Amerikaanse uh, activiteiten in het, in het digitale ja. domein. Uh, de afluisterorganisaties... Uh, of uh, de, af, de afluisteractiviteiten... van een aantal ge geleden... van de Five Eyes bijvoorbeeld. Dat was een groot schandaal in Nederland... omdat het gewoon bleek dat Amerikanen afluisterden. Uh, en dat soort... Dat soort feiten zijn er gewoon en de Amerikanen hebben natuurlijk wat dat betreft zeker ook belangen om, om ook in Europa dingen in de gaten te houden. En dat zullen ze ook zeker doen. En daarom is het ook heel belangrijk dat we op een goede manier samenwerken met, met Amerikaanse en ook andere uh, landen en hun inlichtingendiensten. Dus ja, Nederland kan absoluut ook uh, uh, door de eigen bondgenoten uh, bespioneerd of, of, uh, of, of uh, uh, nou in ieder geval... Uh, gebruikt worden als, als, als onderdeel van de digitale ketting. Maar dat, dat voorbeeld
1: dat u aanrekt. gaf... Uh, sorry, maar dat voorbeeld dat u gaf is heel goed ja. natuurlijk. Want het is een paar keer gebeurd en, en ja. we, herinneren ons, we herinneren ons allemaal natuurlijk ook echt, echt de, de enorme uh, boze en verschrikte reactie. Je, ja. je mengeling van beide, van, van Angela Merkel. Toen bleek ja. als afgeluisterd was. En ja. denk je, ja dat, ja, dat zet de verhoudingen echt heel erg op scherp en dat voedt het wantrouwen enorm. En toch ja. zou je denken, ook in dit geval, wat moet je doen? Wat is de beste strategie voor EU en Nederland om Ten opzichte van, om je op te stellen ten opzichte van de Amerikanen.
2: Nou ja, je hebt hier natuurlijk wel echt met een bondgenoot te maken, de NAVO. Hè. Dus ik bedoel, dit is natuurlijk wel een, echt een andere categorie. Hier kun je wel komen tot bepaalde afspraken. Al zie je dus toch dat het steeds gebeurt. Uh, je moet als EU echt een zelfstandig blok vormen. En een heel krachtig geheel vormen op het gebied van, van één eenheid. Uh, waar het gaat om, om, om cyberstrategie. Uh, dus... De Amerikanen, je kunt zeggen, nou, we vertrouwen ze blind, want ze zijn een NAVO-bondgenoot. Dat is in het verleden niet uh, terecht te breken. Je kunt wel met ze in gesprek, want het is wel een land waarmee je nou helemaal gewoon allerlei relaties hebt. Dus je kunt met ze in gesprek. Maar je kunt ook echt als Europese Unie, en dat vind ik op alle fronten veel belangrijker... en dat is echt iets waar ik al, al best wel een aantal jaar op hamer... Europa zal een, een eigen tech-industrie en een eigen cyberstrategie moeten hebben. We zullen een, 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 een blok ja. moeten vormen op dezelfde manier als China en de Verenigde Staten dat zijn. En dus ook de schaal en de kracht hebben en de zelfbewustheid om bepaalde dingen gewoon niet te laten gebeuren. Wat Nederland is eentje toch een stuk minder makkelijk... voor elkaar kan krijgen.
1: Nou, het interessante hier is natuurlijk... als je over Europa praat, daar kunnen wij ook uren over praten. Die verschillen zijn heel groot. Dus er zijn veel partijen ja. voor en tegenstanders. Maar je zou kunnen zeggen dat ligt ook per onderwerp anders. En uitgerekend hier zou je misschien ook... de tegenstanders van Europese samenwerking... je hebt zoveel argumenten in handen misschien wel... om ze, om ze voor, voor je karretje te spannen. En te zeggen wij kunnen het als EU alleen niet aan. Want we zijn ook als EU gezamenlijk... zelfs nu nog veel zwakker dan Amerikanen. Of valt ja. dat mee?
2: Ik denk dat dat, als we, ik denk dat dat vooral in de organisatie zit. En, en niet in, 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 in de potentie en de, de innovatiekracht die we als optelsom hebben. Maar ik denk dat we alleen geen goede optelsom vormen. dus een organisatieprobleem. Maar het is niet voor niks dat Europa de afgelopen jaren heel erg heeft ingezet. Op Europa was natuurlijk het eh, waardige En eh, we moesten allemaal op dezelfde manier kijken. Toen gingen we het via handel doen. En dus allemaal zijn er verschillen gebleven. Er is heel veel discussie over. Nou, ik ben dan lid van een partij die heel erg eh, positief denkt over de Europese integratie. Maar juist op het gebied van veiligheid en helemaal op het gebied van digitale veiligheid is er natuurlijk weinig tegen een, een Europese vuist uh, te, in, in te brengen omdat de AVG laat het bijvoorbeeld het privacygebied zien dat het echt werkt als je een Europese regelgeving hebt die voor de hele Europese markt geldt en daar houden Amerikaanse bedrijven aan als we ook op dezelfde manier eisen gaan stellen bijvoorbeeld aan externe producten van bijvoorbeeld Chinese, Russische, Iraanse leveranciers ook Amerikaanse leveranciers dus uiteraard want dan moet je gewoon kleurenblind in zijn, dan kun je dus heel zelfbewust zeggen, ja luister eens, dit soort dingen komen er bij ons niet in. En dan heb je dus bijvoorbeeld al minder kwetsbaarheden in al je infrastructuur die je koopt in het buitenland, doordat je hoge eisen stelt. Dus het is wel echt belangrijk om samen een Europese vuist te maken. Dat is beter dan het, het, lid, het vingertje van de lidstaat is leuk, maar de Europese vuist is sterker.
1: Maar ja, nu hebben we natuurlijk wel heel lang ook militairen binnen de NAVO geleund en nog steeds een beetje op de Amerikanen. Het is wel, het is wel een breuk, het is, hoe dan ook. En elke breuk met het verleden is altijd heel uh, moeilijk en moeizaam uh, tot stand te brengen. In dit geval ietsje makkelijker en ook iets meer in de versnelling tot stand te brengen.
2: Ik denk het wel omdat ook duidelijk is geworden dat we te afhankelijk zijn geweest van de NAVO en dat de jaren dat Trump aan de macht was heel veel mensen zich in Europa achter de oren hebben gekrapt en tot de conclusie zijn gekomen dat we toch ook zelf een beetje beter moeten investeren in uh, nou ja, alles wat met, met, met uh, cybersecurity en, en sowieso uh, krijgsmacht te maken heeft.
1: Ja, is het wel uw indruk, hè? nu uh, corona alles overheerst en, en ook veel dingen stilzetten, wil je in feite ook gewoon door zouden moeten gaan, dat dit, dat dit echt een van de allergrootste onderwerpen is, want mensen eigenen zich alles toe als grootste onderwerp. Maar als we dan toch laten we zeggen tot de top drie, behoort dit echt tot de top drie van, van grote onderwerpen voor de toekomst? Voor laten we het dan maar zeggen voor na corona, of niet?
2: Nou, mijn antwoord daarop is volmondig. ja, ik heb... We hebben de afgelopen tien jaar vooral druk gemaakt in de Tweede Kamer om het onderwerp digitalisering in de algemene zin. Uh, met als zeer belangrijk uh, component cybersecurity, cyberwarfare... Uh, 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 en, en uh, zeg maar offensief en, en defensief op de agenda te krijgen. Uh, en het is natuurlijk een onderwerp waarvan je ziet dat Europa het wel heel serieus neemt. Europa heeft het als topprioriteit. Die heeft een van de zwaarste commissarissen op ja. het gebied van digitale markt en, uh, en, en data gezet. Ze hebben een aantal andere zware commissarissen op het gebied van, van, van cybersecurity gezet. Er worden zware uh, Europese wetten gemaakt om de, de, de eisen aan verschillende uh, spelers... Van buitenaf en de informatiebeveiliging, de, de, de zogenaamde NIS-wetgeving, dat zijn allemaal belangrijke Europese regels die, die, die laten zien dat Europa dit onderwerp als een prioriteit beschouwt. In de ja, Nederlandse. U, u bent uh, noodsilver.
1: U zegt ook terecht, u bent niet voor niets al zo lang, bijna een decennium, hiermee bezig. Er wordt door vriend en vijand ook geprezen. Ook al zijn ze het niet met u eens, maar niet voor niets zijn bijna een cybercase. Die toch al, altijd uh, gewoon, uh, ja, gewoon echt uh, hoog uh, boven water blijft staan. altijd. Maar, uh, ja, u kunt nu misschien wel zeggen, die tien jaar overziend. Het is nu veel duidelijker geworden. Het is veel duidelijker dat dit inderdaad een top drie onderwerp is. En dat u dat niet alleen maar zegt, omdat u daar zelf een direct belang bij heeft. Nee, dat is, zegt... Nee, dat is... Okay, oh, dat dat
2: is Absoluut het geval. Kijk, dit is een onderwerp wat een. Het nadeel van dit onderwerp de, 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 is dat het dus een geleidelijk. En, 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 een, ...een onzichtbaar en een complexe onderwerp is. En dat zijn nou die drie eigenschappen. Hè? Dus dat het langzaam gaat, dat het heel ingewikkeld is... ...en dat het ook nog eens grotendeels onzichtbaar is. Hè? Want die kabels en die kasten en die data... ...je ziet het allemaal niet als je door de, door de straat fietst, om het zo maar te zeggen. Dus die drie eigenschappen maken het een vreselijk ingewikkeld onderwerp voor politici. Terwijl het zo'n grote impact heeft door het plat kunnen leggen... ...op afstand als, als, uh, als land uh, van, van allerlei uh, belangrijke delen van de infrastructuur... ...elektriciteitsnetwerk, banker... Verkeer, waterwerken. Nou, dat kan je doen. Het gaat over de, de grote macht van een aantal bedrijven die ongelooflijk veel informatie naar zich toe zuigen. Het gaat over overheden die allerlei controlesystemen hebben en daardoor conclusies over mensen trekken. Het zijn allemaal onderdelen van een hele grote uh, thematiek die door de politiek in Nederland te lang, te lauw is behandeld. En de cybersecurity, het onderwerp van vandaag over de cyberwarfare, en de offensieve cyberstrategie is een complex onderwerp... met ook nog eens heel veel hè, afwegingen. En er zit ook altijd een beetje een soort realisme achter. Van nou ja, we moeten aan de ene kant toch met elkaar door. Aan de andere kant weten we dat we elkaar aanvallen. Maar ja, aan de andere kant moeten we ook weer uh, proberen afspraak te maken. Dus het is ook nog eens heel grijs. Ja, het is niet, het is niet gek dat, dat politici liever praten over ja, kant-en-klare zaken... Uh, als het eigen risico in de zorg of... Uh, uh, de, 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 de huurprijzen. Maar nee, dat
1: moet, je, dan moet je, je weet met alle grote onderwerpen, hè, tot nu toe, en dan zeg ik u niks nieuws, maar toch, uh, als je dan zegt, wat, wat moeten we doen? Wat kun je het beste doen om dit onderwerp zo goed mogelijk neer te zetten, zodat het bij iedereen doordringt? En, je, en als je dit vindt, dan zou je er echt over na moeten denken. Dat heeft u zeker gedaan. Ik denk, als je alle grote onderwerpen ziet de laatste jaren, het draait uiteindelijk ten lange leste altijd om de communicatie. Ja. Doe je dat maar goed genoeg, dan begrijpen zoveel mogelijk mensen dat dit een groot onderwerp is. Is, ja. het, is dat de crux? Zeker. Dat is absoluut een
2: onderdeel van het geheel. We hebben, we hebben jarenlang als Kamer ook met, met allerlei ingewikkelde taal en, en totaal verkeerde uitdrukkingen en, en ja. weinig begrip van de materie gepraat. Daarnaast heeft, heeft, hebben de technologische ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de afgelopen vijf jaar natuurlijk gezorgd dat het onderwerp sowieso meer aandacht gekregen heeft van media. Uh, mensen hebben het aan de lijf ondervonden. Of je nou ransomware hebt als je stu, studeert aan de universiteit Maastricht. Dat je in een gemeente woont waar van plat gelegd wordt, of dat je bij de GGD je hebt laten testen en dat jouw Burg op status komen te liggen. Dus er zijn miljoenen mensen in Nederland die in aanraking zijn gekomen met de gevaren van slecht beveiligde systemen en data. Dus dat, ja. dat heeft geholpen en de politiek heeft langzaam maar zeker met name Europa heeft er gewoon grote stappen gezet, dus langzaam maar zeker toch ook wat zelfbewuster met het onderwerp omgegaan in plaats van steeds maar achterover te leunen en te wachten en te zeggen God het internet is prachtig hè, maar wij gaan er niet over, want het is waarschijnlijk vooral een groot deel privaat en particulier, dus politiek moeten we er maar niet al te veel aan doen. Ja, dat is niet waar gebleken.
1: Elke dag aandacht aan besteden zou je bijna zeggen. Zoals bij klimaat ook gebeurde. Tien jaar geleden mondjesmaat. En nu staat er elke dag al iets over in, in de krant. Op radio, op televisie, op internet. Hetzelfde inderdaad uh, over die uh, ransom -aanvallen, ransomware aanvallen. Voortdurend wordt er over geschreven. Men ziet nu inderdaad ook de gevaren. Lijkt mij duidelijk. Hè? Uh, ja. Ja, als er wat verkeerds gebeurt voor een persoon is het erg. Voor staat is het erg. Voor niet statelijke actoren ook. Voor ziekenhuizen is het ook heel vervelend. Want je moet losgeld betalen. Kijk dat soort zaken als die waar elke dag op de kaart staan. Ja, dan, dan zou je bijna zeggen. Dit dringt bij iedereen door nu. Uh, en dan zou je bijna kunnen zeggen, ook de missie van Kees Verhoeven is wat dat betreft geslaagd, of niet? Nou, als
2: het politiek op de agenda staat, is het eerste deel van de missie geslaagd. En ik denk dat, dat we daar in de buurt beginnen te komen van een, van een, uh, nou ja, van een groen vinkje, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb laatst ook gezegd, kijk, het is leuk dat het op de agenda staat, maar nu moeten we de richting gaan bepalen. Kijk, ik ben de politiek ingegaan, ik ga nu de politiek uit. En je zit in de politiek, omdat je... Je kunt een aantal dingen doen. Je kunt ontwikkelingen aanjagen, je kunt ontwikkelingen bijsturen, je kunt ontwikkelingen afremmen en je kunt ontwikkelingen echt begrenzen. Je zegt, dit moeten we niet doen. Dat zijn de mogelijkheden. Dus je, je bent als politicus, als het ware, zit je in een auto en kijk je naar maatschappelijke ontwikkeling en je doet iets waardoor het of stopt of sneller gaat of een andere koers. Nou, we moeten nu die koers gaan bepalen. Het is heel snel gegaan. We willen Sommige dingen willen we niet. We willen even geen algoritmes die besluiten nemen over mensen, maar we willen wel algoritmes die kankercellen kunnen detecteren. Dus we moeten nu gaan nadenken. We moeten als politiek een visie Gaan neerzetten. Van welke kant moeten we op? Nou, en zover zijn we nog niet met z'n allen. Het staat op de agenda, we vinden dat het belangrijk is. Maar welke richting we op gaan, en dan komen ook de politieke keuzes, welke partij doet wat? Zover zijn we nog niet. En dat wordt de volgende fase wat mij betreft van het digitale debat.
1: Mag ik u even een lastige vraag stellen?
2: Ja, dat mag u. Daar bent u ja, volgens mij op ingehuurd. Dat zou
1: ik niet gedaan. Nee, maar, ja. nee, maar het is kijk, belangrijk, is ook kijk, uh, u neemt uw afscheid en, en het, u heeft het totaal geen zin om op uw politieke vijanden tussen aanleidingstekens af te geven. Nee. Maar het is wel belangrijk als je over dit onderwerp praat, dat er veel kennis over is. Zeker in de Kamer en zeker als je vindt dat dit een heel groot belangrijk onderwerp voor de toekomst is. Wat vindt u van de kennis in de Kamer, uh, afgezien van uw eigen kennis op dit gebied? Nou, de, de,
2: de, ik vind hem zelf dat hij, dat hij tekortschiet. De Kamer zelf heeft in de, de onderzoekscommissie, waar ik samen met, met het lid Buitenweg en Middendorp en Van Dam in zat, en nog drie andere leden, als ik kan, en ook Danai van Weerdenburg van de, van de PVV en Gerrit Jan Otterlo van 50 plus, zeven Kamerleden van zeven verschillende, totaal verschillende partijen, hebben samen in die commissie gezeten en we hebben samen geconcludeerd dat het, kennis, het kennisniveau is te laag dus Daar moeten we hard aan gaan werken. Maar ik zeg één ding bij. Kennis is belangrijk, maar als je. De, en die kennis moet komen uit veel meer publiek-private samenwerking. luister naar bedrijven, wetenschappers, burgerrechtenorganisaties. lees gewoon elke maand een boek over het onderwerp. Er verschijnen maandelijks. Tientallen boeken over digitalisering. Lees gewoon elke maand zo'n boek. Luister naar mensen. Ga, pleeg telefoontjes. Nou, doe het allemaal. Maar naast die kennis moet je ook scherpe politici hebben... die ook echt de regering controleren. Die het gevoel hebben dat ze wat kunnen. Ook al zijn ze maar lid van de, de Tweede Kamer... terwijl Mark Zuckerberg van, van, van Facebook is. Dus je moet ook zelfbewust, assertief en intrinsiek geïnteresseerd zijn... En en dat, dat hoor ik te weinig in het debat. Dus ik had echt nul kennis. Ik heb me gewoon ingegraven. en ik, ik heb gewoon heel veel mensen om me heen gehad die de kennis hadden. Dat noemen ze brain trust. Iedereen die belde mij al. zei, oh Kees, we, we, helpen, we helpen je wel even. Want ik hoorde, we horen je wat zeggen, maar het klopte niet helemaal. Maar je weet er in ieder geval iets van, dus we helpen je wel even. Dus Kamerleden moeten zelf hun kennispositie versterken. Maar ook erachteraan. Dus actief. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, en dan natuurlijk ook de koers bepalen, hè? want, want ja. u zegt het ook, die moet bepaald worden. Dat kun je nu zeggen, dan, oh, dan gaan we over vier maanden zo over nadenken. Je zou bijna zeggen, vanaf nu, dit moment, is, is, het, is het tijd om die koers te bepalen, zodat die er over vier maanden ligt. Of misschien wel sneller ligt.
2: Ik hoop heel erg dat, uh, kijk, ik, ik, ik heb geen uh, twijfel of spijt. Ik heb uh, na nou drie, drie termijnen en, en bijna elf jaar is het voor mij echt tijd voor iets anders, maar ik, ik hoop vurig dat de politici die nu de komende jaren uh, bepalen welke kant we op dit onderwerp op gaan, dat ze echt serieus nu al uh, nadenken over... Wat doet Nederland met encryptie? Hoe gaan we om met onbekende kwetsbaarheden? Ja. Wat vinden we van het gebruik van algoritmes? Uh, hoe uh, bieden we tegenmacht aan de, de technologiebedrijven? Hoe zorgen we dat alle Nederlanders mee kunnen profiteren van de baten van, van digitale welvaart en technologie? Hoe zorgen we dat iedereen diensten van de overheid kan afnemen en kan benaderen? Al die belangrijke vragen, die dilemma's, die, 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 die samenlevingskwesties. Hoe, hoe ver gaan we als Nederland op het gebied van, van cyber, uh, offensieve cyberactiviteiten? Waar we het vandaag over hebben gehad. Hoe doen we dat dan? Nou, dat soort vragen, daar moeten politici over gaan praten. En dat moeten ze nu al voor een groot deel klaar hebben. En als ik de partijprogramma's een beetje zo gescand heb, ja, dan is het nog wat dun.
1: Nee, dan spelen andere dingen nog een veel grotere rol. Ja, maar Nederland is dus wel, naar verhouding voor zo'n klein land, een behoorlijke speler op dit moment. En moet een nog sterkere speler worden.
2: Ja. En we zijn, een, we zijn een behoorlijke speler op inlichtingengebied. We hebben een aantal goede inlichtingenactiviteiten gehad afgelopen jaren. Waarvan ik. Er was er, er was er nog een. We hebben volgens mij ook die dat, uh, dat, dat, dat uh, uh, instituut in Den Haag. Ik dacht dat het het OPC is, maar dat kan ik, dat moeten we me even te goede nemen. Maar er is een aanval op verijdeld. We hebben die Cozy Bear groep uit de lucht gehaald. Ja. Uh, dus we hebben een aantal. En we hebben echt laten zien dat we veel kunnen. Onze diensten staan goed bekend. Ze uh, staan ook bekend als betrouwbaar, als snel. Uh, en we hebben natuurlijk ook, ook Defensie en in iets mindere mate nog de politie. We hebben gewoon echt wel goede teams op dit gebied. En we hebben ook daarnaast ook nog die digitale infrastructuur. Die enorm uh, uh, grote uh, hoeveelheid aan, aan bedrijven die op dit gebied heel, uh, heel succesvol zijn. En een aantal goed aangeschreven universiteiten. Dus we hebben dan goed, nog steeds een goede uitgangspositie. Ah, we, moeten, we moeten nu wel... Je ziet toch dat bepaalde landen, Estland, doet het heel goed op het digitaal burgerschap. Ja. Israël, Verenigd Koninkrijk, super innovatief en heel goed op het gebied van offensieve cyber. Frankrijk en Duitsland, ongelooflijk actief op algoritmes. En bijvoorbeeld ook dat, dat Europese cloud-project waar zij de twee trekkers van zijn. Nederland, toch een beetje te lang gewacht. Dus het, 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 ja. de zeekabels, waar komen die aan land? Die, die gaan toch voor een groot deel nu naar, naar Frankrijk dan dat wij ze binnenhalen. Dus Nederland moet wel een beetje op zijn tellen gaan passen.
1: U neemt, uh, u neemt afscheid na een lang uh, Kamerlidmaatschap. U heeft zich ingegraven in het onderwerp. Uh, cybercase voor altijd in marmer gebeideld natuurlijk. Maar ja, je zou denken, wat ga je doen met die cyberdeskundigheid? Uh, misschien wel aardig toch om, om in dit interview dan ook te zeggen... wat u van plan bent, want u weet het al lang waarschijnlijk. Of niet, meneer Voeven?
2: Nou, ik weet, ik weet een aantal dingen wel, maar ik zeg, ik zeg in volle eerlijkheid, uh,
1: zoals u mij hopelijk kent, dat ik, dat ik nog niet weet
2: hoe mijn werkweek er vanaf, uh, vanaf uh, juni of, of mei uit gaat zien. Uh, 30 maart worden we ontbonden als Kamer. Ik wilde dan eerst even uh, een maand of twee nemen om mijn bureau op te ruimen en even bij te komen en, en goed na te denken over een aantal nieuwe activiteiten. Want ik had, het Kamerlidmaatschap duurt echt tot de dag van vandaag door. Uh, en dan ga ik door met digitalisering. Dat zal zijn op het gebied van publiek private samenwerking. En het snijvlak dus ook echt de maatschappelijke kant, de transformatie van Nederland, dus niet te veel alleen maar aan de, aan de commerciële kant. Ik wil een rol blijven spelen in het debat, maar of ik dat doe als zelfstandig ondernemer of bij een uh, bedrijf wat, of, 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 of overheidsinstelling die goed past bij die benadering, dat weet ik echt oprecht nog niet. Ik heb verschillende mogelijkheden, maar ik moet nog wel een definitieve keuze maken.
1: Kan alles zijn, kan ook een denktank zijn.
2: Ja, dat kan ook. Kijk, ik, ik zou zelf ik zou het fantastisch vinden om met een aantal mensen na te denken over die, die visie en die keuze die ik, die ik net uh, ook al schetste. En als die er niet komt de komende maanden, dan denk ik dat ik met mijn kennis van het thema en de kennis van de politiek en ook van het bedrijf, want ik heb ook nog een, een historie in het MKB, dat ik best wel een, 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 een rol zou kunnen spelen in die
1: koersdiscussie. Hé, hey, dat is een interessante Ja, Daar kunnen we bijna een nieuw interview over gaan maken. Dat zal ik niet gaan doen, maar dat is inderdaad ook uh, de, de relatie met MKB heel erg belangrijk. Solo wins natuurlijk en daar, daar kun je ook iets in gaan betekenen. Ik heb ongeveer wel een beeld waar ik altijd op gaat. We komen elkaar nog tegen en met we bedoel ik in algemene zin de journalistiek, de burger. We zijn niet van Kees Verhoeven af, gelukkig niet. Veel sterkte, veel succes komende jaren en hartelijk dank voor dit gesprek. Kamerlid voor D66, Kees van
2: Heel graag gedaan.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal.
2: Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8
1: standaard met quattro- of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u
0: vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.